0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Markus Tiittula. Puhutaan amerikkalaisesta fasismista ja oikeiston radikalismista. Otsikolla valkokaavuista punahattuihin. Punahatut viittävät siis toki tässä uh, Make America Great Again punahattuihin ja valkokaapu taas Ku Klux uh, Aika... Uure rinnastusta, tota, Sä aloitat kirjan sellaisella luvulla, jonka nimi on, on jaettu psykoosi, joka antaa jo ymmärtää sen, että kysymys ei ole mistään normaalista poliittisesta tilasta, vaan kyse on jostakin ikään kuin syvemmästä tai synkemmästä. Mitä sä tällä tarkoitat?
1: No, tämä oikeiston jaettu psykoosi on sellainen termi, mitä mun haastattelema ää, psykiatrian professori Bandy Lee käyttää. Hänen mielestään niin kuin, ää, hän on nähnyt niin kuin omassa ammatissaan erilaisia psykologisia häiriöitä ja ilmiöitä, ja hän niin kuin rinnastaa tämän siihen, että, että jos esimerkiksi perheessä on mieleltään häirintyn henkilö, niin yleensä ei käy niin, että jos ei tähän puutu millään tavalla, niin se henkilö vaan paranee, vaan käympi päinvastoin niin, että Tämä henkilö tartuttaa tämän sairauden koko perheeseen lähiympäristönsä, jotka alkaa myös oireilemaan ja hän kokee, että tämä niin rinnastus Trumpiin on tällainen, että hän tällä niin kuin hyvin poikkeuksellisella psykologisella koostumuksella ja hyvin, hyvin poikkeuksellisella käytöksellä on jollain tapaa niin kuin tartuttanut tämän oman, oman niin kuin omat oireensa kannattajiinsa ja ison osan kansakunnasta, että hän, hän viittaa tällaisia ja tämmöisiä rinnastuksia moni tekee, kokee, että tämä aika on todella poikkeuksellinen, että, että tota, eihän se nyt ole ihan normaalia, että presidentti valehtelee käytännössä aina, kun hän puhuu joidenkin laskujen mukaan yli 10 000 kertaa valehdelluja, että hän niin kuin käytännössä kylvää tämmöistä todella rajua, niin tämä puhetta ja niin oman maansa kansalaisia ja viimeksi oman maansa kansan edustajia kohtaan, että kyllä moni kokee, että se tilanne on kaikkea muuta kuin terveellinen.
0: No, Latvala Mä välttämättä tällaista syvä jokikuvaa sisäsiittoisesta banjoa soittelevastaan <tuh-> niin amerikkalaisesta, mutta niin vakavammin muoteltani kysymys on suunnilleen siitä, että Yhdysvalloissa on sellaisia alueita, missä siis Uh, jos laittaisiin auton kylkeen Hillary Clinton po president, niin uh, turpaan tulisi hyvin nopeasti. Eli tämä suhtautuminen demokraatteihin, um, se ei ole Trumpin aikana pelkästään, vaan tässä menee vanhempaa perua. Se, se on aivan totta, ja, ja tässä on joku semmoinen hy, hy, hyvin,
1: sy, hyvin syvä... Niin tämmöinen virta siitä, että, että, että sosialismi on, on, on pahasta ja se niin kumpuaa sieltä kylmän sodan ajoilta, kommunismin pelkoa, mccartismia ja tavallaan tätä nyt myös sitten herkästi liioitellaan ja käytetään poliittisesti hyväksi, että tuota, että sanomalla, että demo, niin Trump puhuu demokraateista nykyään aina termillä radikaalit sosialistit tai sairaat sosialistit. Crazy Bernie, puhuessaan Bernie Sandersista ja niin kuin se periaatteessa esimerkiksi terveydenhuollon antaminen kansalaisille valtionvaroista, niin sanotaan, se, se, se että tämä on sama kuin Venezuela tai Kuuba ja tämmöinen niin kommunistidiktatuuri, että sinne me emme halua mennä, että Amerikasta ei ikinä tule sosialistista maata. Tämä on se retoriikka, jolla rinnastetaan demokraatit Venezuelaan joka toimii poliittisesti, on tehty kyselyjä, joiden mukaan Trump on ehkä pulassa seuraavissa vaaleissa, paitsi jos kansa kokee, että ehdokas on sosialisti. Siksi hän näin tekee.
0: A, jos ajattelee tilannetta nyt pikemminkin Trumpin kaudella ja ehkä jotain kymmeniä vuosia sitä ennen, niin äm, kuten toteutui kirjan alussa, niin Yksi asia, mitä, yksi asia, mitä tässä on ikään kuin ensin ollut tuhanalainen, ja sitten kenties haudattu, on itse asiassa konservatismi ja tietyllä tavalla republikaaninen puolue, koska se ei kerta tarkoita, että se on patriottinen vanha puolue, mutta tuota, republikaaninen puolue tai sitten sen jotenkin täydellinen poissaolo ikään kuin Trump, Trump-asioissa, ikään kuin se on jotenkin halvaantunut se puolue. Mitä siinä on tapahtunut? Siinä on tapahtunut varmaan just se, että jo vuosikymmeniä
1: puolue on ajautunut sellaiseen aika kyyniseen tapaan tehdä politiikkaa, siis sellaiseen missään tämmöisten niin perinteisten pelisääntöjen noudattaminen ja jonkinnäköinen niin hyvässä hengessä toimiminen ei ole ollut kovin merkittävä arvo. On, on niin oltu valmiita menemään aika pitkälle saadakseen oma, oma tahto läpi ja, niin kuin, ja, ja tämä on ruokkinut sellaista kulttuuria, jota nyt sitten Trump maksimaalisesti hyödynsi kun pääsi valtaan, mutta hän on vienyt sen sitten aivan äärimmilleen, ja tämähän on niin se puolueen lamaantuminen tai halvaantuminen niin Trumpin edessä on ollut kyllä todella yllättävää ja todella laaja, että käytännössä ei ole ketään, joka pistää hänelle hanttiin tällä hetkellä, ja siinä on suurelta osalta kyse pelosta. Ja nämä poliitikot, poliitikot tietää, että politiikan ja kongressin ja heidän arvostuksensa on todella alhainen, ja Trumpin kannatuspuolueen keskuudessa on valtavan suuri. Ja se, joka uhmaa Trumpia, käytännössä hautaa oman poliittisen uransa. Ja kun tämä johtuu myös siitä pitkälti, että ne vaalipiirit, missä nämä on ehdolla, on yleensä todella voimakkaasti joko punaisia tai sinisiä, demokraattien tai republikaanin. Jos ne omassa piirissään republikaanilla on valtava, valta, valtava suosio, Käytännössä niiden ei tarvitse pelätä sitä, että ne häviäis vaalin demokraateille. Ainoa, mitä ne tarvitsee pelätä, on se, ettei ne häviä esivaaleissa oman puolueen keskuudesta tulevalle haastajalle. Usein on herrasmies sopimukset, että istuvaa edustajaa ei edes haasteta. Heillä on hyvin turvallinen duuni. Jos he uhkaavat Trumpia, Trump kostaa ja usuttaa jonkun haastamaan he esivaalissa ja he menettää paikkansa. Eli ne on hiljaa, koska he pelkäävät sen niin oman työpaikkansa ja oman asemansa puolesta. Se on yksi, yksi tällainen ja niin kuin, onhan, onhan se siinä mielessä niin kuin todella omituinen ja jännä tilanne, että, että kuitenkin Trump kävelee monien sellaisten periaatteiden yli, joihin, joiden, joiden, niin kuin, jo, 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 joiden varahan nämä vannonnut vannonut vuosikausia talouspolitiikassa esimerkiksi tai, tai niin kuin monenlaisissa käytösnormen liittyvissä asioissa. Että he ovat olleet valmiit hylkäämään lähes täysin periaatteensa, vaan säilyttääkseen
0: valtaansa niin Trumpin kaudella. On tänään siis vierannä tietokirjailija Markus Tiittula. Me puhutaan amerikkalaisesta fasismista ja oikeaston radikalismista. Puhutaan nyt vähän varovaisemmin ilman tuota rasismitittelijä vielä, tullaan siihen myöhemmin, mutta tota, puhutaan tästä republikaanisen puolueen alennustilasta, mistä, mihin äsken jo tultiin. Niin tota, yksi ilmiö on sellainen, että tämän päivän, minulla olikaan New York Timesissa uh, huomasin, että Kahdeksas kongressin republikaanin jäsen ilmoittautunut jäävänsä eläkkeelle. Eli ilmeisesti hyvin turhautunut tähän ja vanhoista senaattoreista, joita on jäänyt eläkkeelle republikaanista puolueesta, niin on vaikuttanut siltä, että nämä eläkkeelle jääjät ovat systemaattisesti Trump-kriitikkoja, mutta ne, jotka jää republikaaneista edustamaan, pysyvät hiljaa. Voiko tästä vetää sellaisia johtopäätöksiä, mitä minä olen vetänyt?
1: Joo, voi toki. Ja, ja, ja mm. ihan, tämä on juuri totta. Ihan sama äh, ilmiö näkyi viime vuoden välivaaleissa. Republikaanit hävisi noin 40 paikkaa ja nämä oli enimmäkseen tätä niin kuin, maltillisempaa sakkia. He menetti paikkansa ja, ja samalla moni, moni jäi silloin jo niin kuin hyppäs pois kelkasta. Koki, että heillä ei ole sijaa nykyisen kaltaisessa puolueessa. Porukka, joka jää jäljelle, on yhä trumpilaisempaa. Sama näkyy hallinnossa kautta linjan, siis ministeritasolla ja eri virastojen johdossa ja muualla, niin yksityisajattelua harrastavat ihmiset tai Trumpin toimia kritisoivat ihmiset, niin ne vaan kylmästi sysätään syrjään ja saa potkut. Tulee tilalle henkilöitä, jotka, jotka tekee just niin kuin suurinjohtaja haluaa. Ja onhan se nyt demokratiassa todella kummallinen tilanne. Nyt just to, tiedustelupalvelun tai palveluiden yli, ylinjohtaja – Eroaa. Ja tilalle nyt ollaan niin kampeamassa jotain sellaista henkilöä, joka saattaa niin politisoida tiedustelupalvelun niin käytön ja mahdollisesti syöttää vain sellaista tietoa, joka, jota Trump haluaa kuulla. Joka on tietysti niin kovin huolestuttavaa.
0: Voisiko oikeastaan lyhyesti käydä läpi näitä? muutoksia, jotka Trump on monien ihmetykseksi saanut läpi. Mä viittaan siis esimerkiksi siihen, että on oikeus ainakin ehdottaa nimittää tuota korkeimman oikeuden tuomarit, missä on millainen yhdysvaltiolla erittäin voimakas valta. Ää, tota, Republikanin puole onnistuu jotenkin siirtämään tämän aloitteen itsellensä kummallisella, kummallisella ikään kuin hallinnollisella kaappauksella. Eli mitä tällaisia kummia temppuja tässä on oikeastaan viime vuosina päässyt tapahtumaan?
1: No puolueen varmaan siis niin kuin ennen Trumpin aikaa, niin tämä enemmistöjohtaja Mitch McConnell on semmoinen kaveri, joka on to, todella voimakkaasti. Nyt hän on keskittynyt näihin tuomarinimityksiin, koska, koska tota, heillä ei ole edustajahuonetta enää hallussa, vaan senaattia ja senatilon on valta nimityskysymyksissä. Niin tämä on hänen, hänen niin kuin lempilapsensa tällä hetkellä, mutta aikaisemmin hän on, hän on kuvannut itseään niin termillä Grim Reaper, niin kuin viikatemies ja sanoi, että hän tappaa kaikki demokraattien lakialoitteet. Ja, ja, ja niin kuin hän... Nyt on esimerkiksi tullut tällaisia, että kun venäläiset on hakkeroinut vaalikoneita ja trollien kautta niin kuin manipuloinut käytävää keskustelua ja va- vaalivaikuttamista, niin kun demokraattienemmistöinen edustajahuone teki lakipaketin, jonka tarkoitus olisi turvata vuoden 2020 vaalit, niin Mitch McConnell sanoi, että ei kiinnosta, ei tule koskaan käsittelyyn, koska minä en halua ja mielestä se tarkoittaa sitä, että he tietävät, että jos venäläiset manipuloivat vaaleja, niin ne manipuloivat vaaleja heidän hyväkseen. Ja tota, mikä vaan kertoo siitä, että se poliittinen kulttuuri on jotenkin täysin rikki. Siellä on niin paljon sellaista, missä niin – Puolueen etu menee valtion edun edelle. Samaan aikaan leikitään kuin tosi patriottista, mutta, mutta ollaan valmiit tekemään sellaisia asioita, jotka ihan suoranaisesti vahingoittaa Yhdysvaltoja, kunhan siitä on heille poliittista hyötyä.
0: Mä toivon, että en nyt tiku teille, liian johdattelevaa aggressiivista kysymystä, mutta tota, ää, aika mielenkiintoista on se, että George Bush vanhempi tässä kuoli kuitenkin, mitä siitä nyt tehtiin olla, ei vuottakaan. Niin tota, Suuret valtiomiehen hautajaiset. Ää, oli selkeä, että hän nautti nimenomaan siis valtiomiehen puoluekartan yläpuolelle nousevan henkilön arvostusta. Ja toisaalta demokraattisen puolueen puhemies Nancy Pelosi taas sitten Ronald Reagania ja, ja tuota, ei saanut ollenkaan sellaista vastaanottua kuin voisi kuvitella. Eli siis tuntuu, näin en tiedä, onko ironista vai traagista sitä, että demokraatit käyttävät ikään kuin republikanisen puolueen vanhoja johtohahmoja ja eivät saa siltä vastakaikua.
1: Niin, mä luulen, että tässä on kyse varmaan osittain juuri siitä, että he, he haluavat varmaan vähän piikitellä sillä, että katsokaa, kuinka kauas olette tulleet idoleiden ne niin niin saappaista tai jalanjäljistä, että se, se politiikka, mitä republikaanit tällä hetkellä harjoittaa, niin on jotain ihan muuta kuin mitä vanhempi Bush tai, tai Reagan olisi aikanaan tehnyt. Että, että tota Reagan jäähyväispuheessaan puhui, puhui tota tästä Shining City on a Hill-metaforasta, mitä hän oli aikaisemminkin käyttänyt, ja, ja, ja siinä puhui siitä, kuinka, kuinka se oli kaupunki Kaupunki, jota, jota kenties ympäröivät muurit, mutta, mutta jos muurit olivat välttämättömät, niin niissä oli ovet, joista kaikki halukkaat pääsivät tarvittaessa sisälle Ja nyt on sitten tietysti aivan toisenlainen muurimies vallassa, että tota, kyllähän se, on, se, se matka on pitkä, minkä, minkä se puolue on, on, on niin kuin jostain 80-luvulta vaikka tullut.
0: No, siirrytään sitten äh, ei pelkästään Amerikan sydänmaille, vaan oikeastaan... <köhön> vaan oikeastaan erilaisiin siis rotukysymyksiin, ja ne on osin kansainvälisiä, osin tietyt jutut on ominaisia, mutta tällainen taistelu oikeasta Amerikasta, kuten kutsut niin, um, nyt puhutaan siis sellaisesta rotupaneikista, ja mä otan sen nimityksen siis niin kuin, ähm, kansakunnan vaihdolle, jossa siis tahallisesti ikään kuin syrjäytetään valtaväestö.
1: Great Replacement, mm-hmm. tai tällaisia mitä he käyttää, mm-hmm. tai White
0: Genocide. White, sen, joo, white Genocide oli se, mitä mä etsin, siis, äh, tämänkaltaisia salaliittoteorioita, mitä tapahtuu autenttiselle Amerikalle. Valotatko vähän näitä? Mm-hmm.
1: Joo, tää on siis sellainen, mikä musta on täysin keskiössä ja ytimessä oikeastaan kaikessa siitä, mitä siellä maassa tapahtuu tällä hetkellä. Että siis on laskelmia, joiden mukaan noin vuonna 2042 tai kolme valkoiset ei enää ole yli 50 prosenttia Amerikan väestöstä. Ja tämä niin kuin pelottaa. No toki tietysti mitä väliä tällaiselta niin 50 prosenttia, 49 tai 51, siellä on mitään käytännön merkitystä, no se edelleenkin tietysti suurin Suurin ryhmä, koska siitä on latinoja, mustia, asialaisia ja muita, jotka on selvästi kuitenkin siinäkin kohtaa vielä paljon, paljon pienempiä. Mutta tämä ajatus siitä, että ei ole absoluuttista enemmistöä, niin tuntuu puhua, mikä se on, majority, minority maasta ja näin. Se on yksi semmoinen, mitä pelätään. Ja, ja tietylle osalle porukasta, niin se, se rotukysymys tuntuu aivan ihan mielettömän tärkeä. Mä olin tuota, tuota kirjaa vast, varten kävin haastattelemassa tämän alt-right-liikkeen yhtä tämmöistä ideologista johtajaa Jared Tayloria hänen kotonaan. Ja hän puhui käytännössä rodusta koko ajan. Se oli se, hänelle oikeastaan se ainut, mistä hän oli kiinnostunut, että valkoisen rodun kohtalo ja, ja se, että kuinka he ovat uhattuna ja kuinka heille tarvittaessa pitäisi saada oma valkoisten kotimaa ja tämmöinen niin tukialue, vaikka jakaa Amerikka moneen osaan, kunhan jossain olisi sellainen Amerikka, jossa valkoiset saisivat päättää kaikki säännöt. Et on se, hu, niin se on valtava voima, hu, hurja hur, hur, hur ajatus tavallaan, että se on niin tärkeää monille. Mutta kyllähän se muutenkin näkyy sellainen niin kuin, valkoinen, kristitty, heteroseksuaalinen mies, jos tämä on Lähtökohta. Niin kaikki mikä häntä uhkaa, kaikki vähemmistöt, on se sitten naisten oikeudet tai seksuaalivähemmistöjen oikeudet, eri rotusten oikeudet, miituuliike kaikki nämä niin kuin ikään kuin nyt sit koetaan pelottavana muut uskonnot, niin, niin tota, tämä trumpilainen Make America Great Again, niin se Again viittaa siihen, että pitäisi päästä takaisin johonkin sellaiseen, jossa vain valkoisilla heteroilla kristityillä miehillä on, on se valta. Ja, ja tota, se kyllä näkyy, näkyy monella monella tavalla tässä, mitä, mitä he hakee, mil, mitä, millaista politiikkaa he ajaa. Ja tässä retoriikassa ennen kaikkea, että miten, miten puhutaan.
0: Tuo retoriikka on tässä mielestäni erityisen mielenkiintoista sen takia, että Donald Trump, siis vaikka hän on syyllistynyt, niin kuin, todellakin siis Washington Post on laskenut yli 10 000 valhetta mitä, mitä on tullut, ja syyllistynyt, niin kuin, joskus tuntuu vain siltä, että yhä törkeämpiä ja törkeämpiin lausumiin, jota ei aikaisemmin kertaa kaikkea voida sanoa, mutta siis pointti on se, että Trump heittelee vähän niin kuin kommentteja sinne tänne ja aiheuttaa myös niin kuin hämmennystä tällä, mutta sitten tämä vakava väite on se, että onko Trump ikään kuin siis sellainen, äh, mä sanoisin, sellainen niin kuin, niin kuin poukkoileva edelläkulkija, joka sitten niin kuin tarjoaa suojan jonkinlaisen ikään kuin aurinko- tai sateenvarjon sitten kaikille näille pienemmille liittymille, mitä sitten Yhdysvalloista löytyy.
1: Kyllä siinä varmasti on paljon, paljon sitä, että, että tota, Trump-henkilönä on sellainen, jonka taakse erilaiset ryhmittymät on niin kuin, kokenut hyväksi niin kuin, asettuun jonoon. Siellä on nämä aset. on sille, että joo, Trump on meidän, meidän mies, se ei anna rajoituksia tulla ja uskovaiset on nyt tietysti Melko kummallista, että he nyt tällaisen esikuvan ovat itselleen hankkineet, mutta, mutta he perustelee sitä sillä, että, että Trump kiristää mahdollisesti aborttilainsäädäntöä, eikä ainakaan asettu poikkitelo, jos he haluavat jotain viedä. Ja siellä on kristitty varapresidentti Mike Pence, joka on tälle porukalle mieleen. Siellä on nämä alt-rightin tyypit, jotka näitä rotujuttuja on, niin niillähän on hienoa, kun on presidentti, joka Charlottesvillen natsimarssi jälkeen sano, että hienoja ihmisiä olette. Siellä on monia porukoita, jotka kokee, että tämä on nyt hyvä hetki Amerikan historiassa, että nyt on tuollainen jamppa, joka ajaa meidän asiaa. Ja, ja se voi olla, että ne on pieniä siivuja yksinään, mutta sitten kun ne kaikki on sen takana, niin siitä tulee sellainen mielenkiintoinen keitos, keitos joka tosiaan saattaa riittää siihen, että no riitti kerran, että hänet valittiin, saattaa riittää uudelleenkin. Että onhan se semmoinen jonkinnäköinen moraalittomuuden monikärkiohjus, että sieltä löytyy, jos, jos millekin ryhmälle, jotain mieluisaa.
0: No amerikkalaisessa kristitys-oikeistossa ja, ja kenties jossakin menestyksen teologeissa ja evankelistoissa on varmasti näkynyt jo vuosikymmeneekin tiettyjä kaksinaismoralismia, mutta siis palataan mieleen, että Donald Trump, Trump siis on ilmoittanut tässä useinkin kuulussa na, na, tota, Nauhoituksessa, että hetkinen, että se voi milloin tahansa lähestyä naisia, grab them by the pussy, joka nyt tarkoittaa sitten kouria arvoilista, niin tota, väitteen on oikeastaan se, että toi olisi pysäyttänyt, tollainen kommentti olisi pysäyttänyt aiemmin jonkun ennen ennen presidentinvaaleja, Miksi Trumpille ei, Mikä takia vielä uskonnollinen oikeistokin saattaa olla sen takana. Se on hyvä
1: kysymys ja varmasti on juuri näin, että kenet, et, et, et eihän aikaisemmin noin monista tuollaisista niin skandaaleista ole kukaan selvinnyt, on onhan tämä nyt ennenkulmatonta. Mun tulkinta varmaan on se, että, että tämä uskonnollinen oikeisto on valmis hylkäämään näitä periaatteitaan saadakseen tiettyjä poliittisia voittoja. Että se on tämmöinen niin faustilainen diili – että jos, jos hän lupaa, että kysymyksissä tai homoseksuaalia ja transseksuaalia asemaa rajoitetaan, ja niin kuin nyt on puhuttu, että no, pitäisikö koulurukoukset palauttaa kouluihin tai pitäisikö koulussa opettaa niin kuin lukemista raamatun avulla ja kaiken näköisiä niin tämän porukan lempijuttuja, niin, niin he ovat valmiit siihen. Se, mikä minun mielestä on ollut vielä huima, huima muutos, on ollut se, että näin se oli silloin vuoden 16 vaalien alla, Et oli kuitenkin tälle kristitylle porukalle oli vähän noloa kannattaa tällaista kouriaa ja tällaista kaveria, joka niin kuitenkin on kolmatta kertaa naimisissa ja niin on, on pornotähteä ja on niin playboybania ja on niin miljoona skandaalia ja niin ei millään mittareilla ole kristittyjen arvojen, miten he nyt ovat niin, niin esittäneet niiden mukainen mies. Että tuli vähän noloa ja sanottiin, että mutta se on parempi kuin Hillary Clinton. Että ei me haluttaisi, mutta meidän on vähän pakko. Että näistä kahdesta niin tämä on pienempi paha silti. Niin se on mun mielestä muuttunut. Nyt on semmoinen enemmän semmoinen niin aggressiivisempi, rehvakkaampi ja ylpeämpi ote. Että nyt, nyt, nyt sanotaan, että Donald Trump on Jumalan valitsema presidentti. Hän on kristittyjen unelmapresidentti. Hän on niin loistava presidentti. Hän tekee kaiken sen, mitä me haluamme. Ja esimerkiksi tuossa kesällä oli yksi sunnuntai, niin nämä julkispastorit, niitä oli satoja, voisiko 150 ainakin, allekirjoitti adressin ja julisti tämmöisen erityisen Donald Trumpin puolesta rukoilusunnuntain, jolloin siis läpi maan oli lukuisissa kirkoissa rukoiltiin Trumpin puolesta. Ja syy oli se, että hänen, hänen poliittiset vastustajansa ovat ennennäkemättömällä tavalla nyt käyneet tämän ihanan presidentin kimppuun. Ja nyt niin kuin kaikkien kristittyjen velvollisuus on rukoilla hänen puolestaan. Ne niin onhan se nyt aika lailla niin kuin avointa henkilöpalvontaa ja todella sellaista niin kuin poikkeuksellista yhden henkilön taakse asettautumista. Etenkin jos ottaa huomioon, millainen henkilöhistoria hänellä on aikaisemmin. Että kyllä tämä, niin kuin tämä uskonnollisen ryhmän luotto tuntuu olevan lähes rajaton.
0: Tänään siis vierannetietokirjailija Markus Tiittula. Me puhutaan amerikkalaisesta fasismista ja oikeiston radikalismista otsikolla Valkokaavuista punahattuihin. Ää, tullaan nyt sitten mm, ilmaisen kummempaa erottelua tässä näin, niin tullaan, tota, tässä mainittiin tämä valkoinen kansan murha, siis oletettu tällainen salaliittoteoria, mutta siis palataan ajassa taaksepäin kauan ennen Trumpia, hänen isänsä ja isoisäsaikoinsa, jos nyt ajattelee asiaa rakentamisen kannalta, mutta siis vakavammin, eli Ku Klux Klan, ja tuota, tavallaan siis sen, mitenkö mä sanoisin, ikään kuin virallisesti sen ensin museoiminen, mutta ei se koskaan ikinä niin kuin museoitunut kokonaan, ei se ikinä menettänyt merkitystänsä, eli tämä liiketintä voiko löytyä sellaisia Tämä on yhteiskunta todella kysymys, mutta niin kuin, onko sellaisia sosioekonomisia asioita, niin kuin lama tai jokin hämännys, jotka niin voisi selittää jotain KKK ja sitten taas nykytilanteen välisiä ää, samankaltaisuuksia?
1: Mä en taloudellisesti tiedä, mutta ainakin sellainen jonkinnäköinen samankaltainen kuin rodullisen jännitteisyyden aika oli silloin 20-luvulla ja on nyt. Et silloin kun... Klaani oli suurimmillaan vuonna 2024-2025, heillä oli semmoinen 5 miljoonaa jäsentä ja niillä oli, oli, oli nuorisojärjestöä ja omia lehtiä ja oli niin kuin marssia Washingtonin keskustassa ja oikeastaan se liike oli aika lailla niin kuin arkinen ja läsnä monessa paikassa, että se ei ollut pelkkää sitä lynkkausta ja niin rotusortoa, että niillä oli yllättävän laaja kannatus ja aika avoin kannatus, niin tota, Siihen aikaan Yhdysvaltoihin tuli todella paljon uusia tulijoita, uusia asukkaita. Tuli lähinnä Etelä-Euroopasta ja he, heitä pelättiin ja demonisoitiin. Sanottiin, että nämä italialaiset ja niin kuin, etelä-eurooppalaiset on niin kuin, vähän huonompia ihmisiä kuin muut pohjois-eurooppalaiset ja, ja, ja katolisia pelättiin. Oltiin sitä mieltä, että ja tulee niin paljon katolisia, että kohta Paavilla on valta täällä ja oli sellaisia salaliittoteorioita, että, että Indiaanaan on rakennettu jo toinen Vatikaani, jonne Paavi kohta laskeutuu, jos emme tehä tälle jotain. Ja lopputuloksena oli se, että vuonna 1924 laadittiin todella jyrkät maahanmuuttolaita. Siihen aikaan puhuttiin paljon rotuteorioista rotujen väliset avioliitot oli moniin paikoin kielletty, rotujen sekoittumista pidettiin jotenkin huolestuttavana. Valkoisessa talossa oli parikin presidenttiin siihen aikaan, jotka oli samaa mieltä, että tämä on huono idea tämä rotujen sekoittuminen. Että sellainen aika, jossa todella se rotu oli jotenkin keskeistä ja sitten Hitler ihannoi pitkälti näitä juttuja ja Hitler, Hitler ihannoi niin sekä klaania että tätä 20-luvun maahanmuuttolakia ja oli sitä mieltä, että, että USA opetti hänelle, että kaikki kaikkia tule päästään maahan sisälle ja näin. Niin onhan tässä nyt tässä päivässä paljon, paljon samaa siinä mielessä. Nyt on uusia tulokkaita tullut paljon, paljon enemmän kuin esimerkiksi 60-, 70-, 80-luvulla. Ne on vähän eri, eri lai, erinäköisiä, tulee Etelärajan yli tai tulee muslimeja, uskonnollista paniikkia, että hei nämä ei ole kaikki protestantteja, ja, ja tota, vaaditaan radikaaleja ratkaisuja tähän, että nyt pitäisi niinku raja sulkea ja pitäisi tietyt kansanryhmät sulkea maan, maan ulkopuolelle. Et onhan tässä semmoisia teemoja. Puhutaan paljon siitä, että kuka on oikea amerikkalainen. Kuka kelpaa. Kenen mielipitellä on merkitystä. Et siihen että et Trump hyökkää esimerkiksi näiden neljän, nel, neljän tummaisen kansanedustajan kimppuun ja sanoo, että heidän pitäisi painua kotiinsa. Niin eihän se tietysti valkoiho sille näin olisi sanonut, vaan sehän on ihan puhdasta rasismia ja puhdasta niin kuin kansan jakamista niin kuin omiin ja vieraisiin, minun tukioihin ja minun vihollisiin. Ja siinä mielessä sama, tämä aikakausi on pitkälti
0: samankaltainen ehkä. vaan sivukommentteina tässä, tämän, että tämä, kuinka hän puhui näille taso, neljälle, neljälle Neljä naista, afrikkalaisperäisiä ja kaikki, ja suunnilleen palatkaa kotiin, jos ei tämä meno miellytä. Mä luulin, että toi oli niin kova juttu Trumpilta, että nyt se joutuu hankaluuksiin, ja tästä voi tulla mellakoita tai jotain, ja kysyn tällaisen mahdottoman kysymyksen, mutta miten ihmeessä niin ei käynyt?
1: Se on tietysti hyvä kysymys, mutta se on se, varmaan se polarisaatio on niin jyrkkä, että kun kaikki menee sen prisman läpi, että ootko sä Trumpin puolella vai sitä vastaan. Jos sä oot sen puolella, niin sä hyväksyt mitä vaan. Ja siehän onkin se, se niin kuin, että taisit tuossa alussa mainita siitä, että että tuntuu jyrkkenevän koko ajan, tulee niinku uut, uutta, uutta kierrosta koko ajan, ja tavallaan niinku tässäkin tähän hautautuu siihen, että seuraavalla viikolla hän hyökkäisi Baltimoren kaupungin ja tummaihdosten niinku, tota, Elijah Cham- Cummingsin kimppuun, että näitä tulee koko ajan, ja mun aika naivia ajatella, että et ollaan nähty jotenkin pohja, ettei tästä päästäisi pidemmälle, et me ollaan nyt nähty kaikki, mihin Trump on valmis menemään. Mä kuvittelisin – Väittäisin, että, tota, että ei olla nähty, että, että tämä tulee jatkumaan ja kiihtymään, koska jos hän kokee asemansa uhatuksi tai jos uudelleen valinta näyttää epätodennäköiseltä, niin hän saattaa turvautua vielä rajumpiin keinoihin, jo, Jollainhan hän yrittää itsensä, itsensä niin kuin pitää kuivilla.
0: Trumpin yhteydessä puhutaan usein hänen niin ydin joukostaan tietystä, noin 30-35 prosentista, ää, jotka ää, antaa Trumpille kaiken anteeksi. Itse asiassa on vähän väärä ilmaisu, vaan siis niin kun, ei ole mitään väliä, kuinka törkeitä kommentteja Trump heittää, niin täällä on tämä 30-35 prosenttia, jotka ei kertakaikin hetkätä mistään. Ja, ää, yksi luonehdin tässä mainitsit sen kirjassa, sitä on Suomessa keskustella esitetty sen, että ikään kuin asialliset politiikan tuntijat ennen kuin Trump valittiin, oli sitä mieltä, tai siis ne ei ottaneet Trumpia vakavasti, tai siis mä tarkoitan, että ää, ne kuunteli ikään kuin kirjaimellisesti Trumpia, ikään kuin se antaisi jotain oikeita lupauksia muodosta tai jostain, mutta eivät ottaneet sitä vakavasti, kun taas ydin sen joukko ei ottanut sitä ikinä sananmukaisesti, ne ymmärsivät, että se on tällainen trickster ja tietty tällainen hahmo, ää, mutta ne osasivat ottaa sen vakavasti, eli vähän polmeleva kysymys tästä on se, että tuntuu siltä, että Tämä Trump, joka on niin kiistatta elittiä taloudellista eliittiä, kun vain voi olla, niin onnistui siis näillä saamaan tällaisen, sitä odotetaan samaa kuin siis Nixonia, kun silti niin streaky dick Nixoniksi, että odotetaankin siis sellaisia niin kuin ja tällaista. Onko tällainen niin kuin tai jokin siis tällainen fiilis sitten sellainen, joka selittää myös Trumpin suosiota?
1: Mä uskon, että juuri näin. Kyllä kyllä siinä on varmasti vinha vinha perä, että tälle kannattajakunnalle perinteinen politiikan teko, perinteiset poliitikot, nämä tämmöiset Washingtonin eliitti, se on vähän sama kuin Helsingin herrat, että että siellä siellä ne suhmuroi keskenään eikä välitä meistä. Niille tämmöinen hahmo, joka, joka hämmentää pakkaa, niin vaikka se nyt se hämmentäminen olisi sitten törkeitä tai vaikka se hämmentäminen olisi heidän omien etuensa vastaista jopa, niin jonkinnäköistä sellaista lapsenomasta riemua kenties koetaan siitä, että kattokaa nyt tuota tyyppiä. Että se todella uskaltaa tehdä ihan mitä tahansa. Ja, ja, ja siinä on osittain varmaan se, se, se vetovoima. Ja mä uskon, että et, et jopa tällaiset jutut, mitä se sanoo, että ehkä en lähde kahden kauden jälkeen, ehkä ole vielä 10 tai 14 vuotta tai ehkä Ehkä armahdan itse itseni kaikista rikoksista, ja niin, 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 niin itse se normaalille politiikan noin on täysin käsittämättömiä. En kukaan voi sanoa noin. Niin tälle sakille mä luulen, että se on paljon sitä, että olla muuten pallit tuolla kaverilla. Se uskaltaa todella sanoa ihan mitä vaan. Tai joku tämmöinen, että mä olin paikalla Trumpin vaalitilaisuudessa uh, Wheeling, West Virginia – nimisessä paikassa, ja tota, jää hallillinen väkeä paikalla, ja Trump puhuu niitä sen perinteisiä greatest hits-tyyppisen puheen, ja sitten se siinä loppupuolella menee, että, että rakastuin muuten tuohon Kim Jong-uniin, että lähetti niin kauniita kirjeitä minulle, että me rakastuimme, ja nyt tuo media tuolla takana, nuo kamalat ihmiset, ne kirjoittavat, voi kuinka epäpresidentillistä, Jengi ulvoo, naurustaa, antaa valtavat suosionosoitukset, kun Yhdysvaltain presidentti sanoo rakastuneensa verisen kommunistidiktatuurin johtajaa. Mä siinä siinä paljon tässä että ei ole mitään väliä, mitä se sanoo, vaan se, että on se kova jätkä. Se on varmaan se niin perusviesti siellä. Et tonkin se uskoa sanoa. Ei ole kukaan muu uskaltanut no Ei varmasti ole koskaan Yhdysvaltain presidentti puhunut tuolla tavalla. Hän puhuu.
0: Ja sitten tuntuu omitus että, omitus, että se, että samaan aikaan kun siis Trump selvästi kenties ihailee Putinia ää, ja tuota, Pohjois-Korean diktaattorit on hänelle mielestä yleensäkin siis voimankäyttäjät ja diktaattorit. Ja sitten kun ollaan jossakin Euroopassa, Natossa tai EUn asioilla, niin sitten yhtäkkiä siis vaikuttaa siltä, että Angela Merkeliä ainakin pitää jotenkin jo pilkata ja Macron on jäänyt vähän epäselväksi. Trump on selkeästi tuota Brexitin kannalla ja niin kuin hajottamassa EUta, mikä ihmeen takia Trump, tämä vaatii jo tällaista spekulatiivisia psykolo- psykologian laajoja, mutta minkä ihmeen takia Trump katsoo, että liittolaisten mahdollisimman epäkohteliset tyly, kohtelu on jotenkin hänelle hyväksy.
1: Se on varmaan kysymys, johon mä en oikein osaa vastata. Se on, niin kuin, se on kieltämättä todella kummallista, että et, et jollain, jollain psykologisella tasolla tämän, tämän niin kuin voimamiesten ihailu vielä ymmärtää, koska mun nyt on tullut aika selväksi, että hän, hän kovin haluaisi olla sellainen ja hän ko- haluaisi, että niin kuin opposition voi hiljentää ja ikävät... Niin kuin, vastustajat heittää vaikka telkien taakse, mutta tämä liittolaisten, liist, liittolaisten niin haukkuminen ja liittolaistuhteiden repiminen on, on, on kieltämättä niin todella, todella mielenkiintoinen ja kummallinen strategia. Eh, eh, ehkä siinä on jotain sellaista, että, että hänen mielestään niin Amerikka yksin niin pitäisi saada päättää kaikki säännöt ja kaikki, kaikki tämmöiset niin kansainvälisen kanssakäymisen niin kuin, kuviot, että et, et, et kaikki tämmöinen monikansallinen on niin kuin, lähtökohtaisesti kirosana, että et koska siellä sitten aina on sovittu jotain ja se jollain tapaa sitoo käsiä, että hänen mielestään olisi niin kaikista paras järjestelmä sellainen, jossa niin kuin, hänellä olisi kaikki valta Yhdysvalloissa ja Yhdysvalloilla olisi kaikki valta maailmassa, jolloin ikään kuin, hänellä olisi kaikki valta.
0: Keskitysseekö vähän aikaa tähän alt-rightin käsitteeseen, alt voisi viitata siis, minun ymmärtääkseni alternative, voisi olla jossakin no, sana, ja sitten toiseen, tämä, ää, siis se, että näppäimistö löytyy myös tietokoneesta, jolla mittaa siihen, että siellä on paljon verkkohallintaa ja mielikuvan ää, Vähän hankalasti hahmotettava kokonaisuus ää, juuri tämän takia. Voitko valottaa sitä?
1: No joo, siis pitkälti se niin sehän ei ole siinä mielessä, vaikka siinä on se right-sana, niin sehän ei sinänsä ole oikeastaan niin kuin minusta, niin kuin oikeistoa, ainakaan Amerikassa, ainakaan perinteisesti. Että jos mietit että oikeiston kulmakiviä on joku maanpuolustus ja niin kuin, lippusymbolien taakse menevä niin yltiopatriottisuus ja joku tiukka niin talouspolitiikka ja joku veromeininki, niin siis tätähän sä et alt-rightin parista löydä, että siellä, siellä ei paljon kotkasymboleja ja tähtilippua nettisivuilta, ole, että, että, että se on enemmän niin kuin poliittinen korre, poliittisen korrektiuden vastustaminen on varmaan se kaikista keskeisin, keskeisin teema siellä, että tämmöinen nyt pitäisi vähän saada sanoa mitä huvittaa ja, ja, ja kukaan ei saisi tulla niin kuin, tulla sanomaan vastaan ja sitten toisaalta tämä, tämä, tämä rodullinen puoli, just tämä, tämä, tämä valkoisen rodun puolustaminen Aika vahvasti siellä on esillä myös tämmöinen niin sovinismi, aika miehinen liike. Liikehän se on myös, mutta myös, myös aika niinku hajanainen, että en tiedä, voiko sanoa, että heillä on, heillä on jotenkin yhtenäisesti joku yhteinen tavoite tai maali, johon he, he, johon he niin menevät, niin, niin ehkä vähän vaikea.
0: No entä sellainen asia, että Yhdysvaltain m, tietyllä tavalla voisi sanoa, että jopa Yhdysvaltain perustuslaki on kirjattu siis sellainen, varovaisuusvaltiota kohtaan, siis itse asiassa ikään kuin suojeluvaltiota kohtaan, liittovaltiota kohtaan. Se on, ää, se on siellä tavallaan hyvistäkin historiallista syistä, koska Ranskan vallankumouksessa syntyi hirvittävää ää, terrori taas siitä, ja, ja yhdysvallat rakennettiin tällä tavalla eri tavalla. Ja sitten tuota... Donald Trumpin lyhytaikainen aikainen Steve Bannon muun muassa on ilmoittanut olevansa Leninist ja tarkoituksena on hajottaa koko valtiokoneesta. On myös puhuttu deep stateista ja tällaisista ikään kuin syvistä tavallaan lonkeroista ja sellaista hallinnasta, mitä ei heti näekään. Eli ähm, tiedetään, että Trump on eliittivastainen, ollen eliittiä, äh, mutta onko tämä valtiovastaisuus sellainen voima, joka edelleen... Äh, on niin voimakas tekijä yhdysvaltain historiassa?
1: No sitä on varmaan, sitä on varmaan monenlaista. Mä luulen, että tässä on niin kun se perinteinen niin kun John Birch Society-tyyppinen valtiovastaisuus ja tämmöinen niin hyvin teoreettinen ja jotenkin niin pohdiskeltu just tästä perustuslain pykälien tietynlainen tulkintatyyppinen pienivaltio, niin sehän on sitä niin kuin vanhan konservatismin ydintä, pitkälti libertaaria ja tällaista, mutta tämä on ollut, että Trump on ehkä ehkä ottanut siitä jotain elementtejä ja kääntänyt ne vähän toiseen asentoon, että mun ymmärtääkseni tämä Trumpin Deep State-puheet ja tämmöinen valtiokoneiston vastaisuus, niin se on enemmän, enemmän sitä, että hän ei haluaisi, että häntä itseään tai vahditaan millään tavalla, että se tulee, minusta tämä deep state tulee siitä, että hän kokee, että siellä on nämä esimerkiksi tiedustelupalvelut. No jos tiedustelupalvelut sanoo vaikka, että Venäjä on tehnyt jotain, kenties auttanut Trumpia, niin hän ei pidä siitä viestistä, jolloin hän niin kuin, lyttää tiedustelupalvelut kokonaan, haukkuu niitä jatkuvasti. Et se tulee hänen niinku omien intressiensä kautta. Samalla tavalla niinku oikeuslaitos, sen riippumattomuus on niinku perinteinen valtion ihan peruskäytäntöjä niin oikeuslaitos on aika paljon niinku antanut tuomioita Trumpin toimi, hänen liiketoimistaan ja hänen niinku monenlaisiin asioihin liittyen. Ja hän ei pidä siitä, jolloin hän haukkuu koko oikeuslaitoksen, oikeusministeriön. Että et, et, et hän ei vaan pidä siitä, että häntä valvotaan millään tavalla. Samahan on koskee esimerkiksi kongressia, jota hän haukkuu jatkuvasti. Kongressin valtaoikeuksia. Et jos kongressilla on oikeus pyytää henkilöitä kuultavaksi kongressin eteen ja kongressille valehteleminen on rikos, niin Trump ilmoittaa alaisilleen, että älkää menkö, koska mä en tykkää siitä. Ja sitten sit nyt ollaan oikeudessa sitten riitelemässä siitä, että pitääkö näitä kongressin... Niin haasteita noudattaa vai ei. Siis lain mukaan pitää, mutta Trumpin mukaan ei pidä. Ja tämän, tämän tyyppisiä, että hänelle mun mielestä tämä, tämä niin valtiovastaisuus on pitkälti sitä, että hän ei pidä mistään valvonnasta, mistään säännöistä. Että hänen hänen mielestään olisi paljon mukavampaa, jos hän voisi johtaa Yhdysvaltoja niin kuin hän johtaa perheyritystä. Että, että hän vaan sanoo ja sitten asiat tapahtuu niin kuin hän sanoo.
0: Olen tänään siis vieraana Markus Tiittula. Me puhutaan amerikkalaisesta fasismista ja oikeiston radikalismista. Tota, yksi tärkeä tekijä ainakin oikeiston radikalismissa, tota, vielä toistaiseksi vältän fasismisanaa, mutta tullaan sieltä loppupuolella, ää, niin tota, National Rifle Association, NRA, ja siis erilaiset asetteollisuuden lobbauskeinot ja myös esimerkiksi armeijan ylijäämäkoneiston koneiston siirtyminen poliisille ja tällainen valtava, valtava aseistus. Moni tuntee tämän Kuinka paljon sillä on vaikutusvoimaa yhdysvaltain politiikassa?
1: Kyllä, sillä on todella paljon, paljon valtaa, että ää, etenkin republikaaneihin tai lähinnä nimenomaan republikaaneihin. on kuten niin moni muu Amerikassa, niin hyvin puolue, puoluepoliittisesti jakautunut kysymys, että, että, että niin kuin republikaanista suurin osa kannattaa tätä NRA-linjaa tai sitä, että ase, aseenkanto-oikeuteen ei tulisi puuttua juuri, juuri millään tavalla, ja demokraatit taas yrittää saada jonkinnäköisiä rajoituksia aikaan, ja NRA-linjahan on tietysti tässä nyt sit se, että, että niin kuin mitään rajoituksia ei saa koskaan olla, koska sehän niin heidän mielestään johtaa siihen, että kaikki aseet takavarikoidaan. Joku, joku myyttinen hahmo tulee, koputtaa ovelle ja vie, vie kaikki pyssyt pois. Että sehän on semmoista niin, kuin niin jyrkkää se keskustelu aseista, että ei se, ei se ole niin kuin edennyt yhtään mihinkään. Että, et, ja vaikea nähdä, että etenisikään. Mutta tämä on, on, siis, on valtaa siinä mielessä, että se käyttää hirvittävän määrän rahaa. Sillä on miljoonia jäseniä. Ja sitten se tota, pisteyttää nettisivullaan kaikki, kaikki ehdokkaat ja heidän äänestyskäyttäytymisen asekysymyksessä ja jakaa kaikille ehdokkaille, siis valtakunnan tasolla ja osavuotiotasolla vissiin, piiri, varmaan paikallistasollakin, niin tota, tämmöiset arvosanat antaa, että NRA on on sellainen, johon, johon sitten niin vaalipiireissä kannattaa pyrkiä, että jos NRA, olet äänestänyt NRA on, mukaisesti, heidän toiveidensa mukaisesti, niin saat heiltä rahaa ja tukea ja sellaisen leiman, että tämä on niin asemyönteinen ehdokas ja republikaanien vaalipiirissä se on kovaa
0: valuuttaa. Tänään siis vieraina tietokirjailija Markus Tiittula. Me puhutaan amerikkalaisesta fasismista ja oikeiston radikalismista, <köhö> otsikolla Valkokaapuista punahattuihin. Lähestytään tätä lopun pelottavaa teemaa, koska Um, kuten kirjassakin mainitsit, tämän natsikortin vetäminen esiin. Mä en muista kenen laki se olikaan, että kuinka nopeasti keskustelussa päädytään natsikorttiin ja fasismiin. Mutta sitten tota, mä otan täältä alaotsikon suoraan. Voiko Trumpista käyttää F-sanaa, ja F-sana ei ole fuck, vaan se on fasisti. Voiko Trumpista käyttää fasistisanaa?
1: No niin kuin tämän, tämän, tota... Godwinin lain keksiä sanoi, niin tota, jos osaat perustella sen hyvin, niin siitä vaan. Et me, mulla tuossa kirjassa on haastateltu Italia-historia- ja fasismin tutkija, joka on sitä mieltä, että, että fasismi on tietyn aikakauden ja, ja, ja alueen niin kuin, aikakauden tuote ja että se niin kuin koskisi periaatteessa Italiaa, Saksaa ja joillain eh, ehdoin Frankon Espanjaa mutta hän on sitä mieltä myös sitten seuraavassa lauseessa, että, että mutta fasistisia, fasistista pelikirjaa tai fasistisia taktiikoita, että nä- näitä samanlaisia käyttävät voimamiehet ja ovat käyttäneet niin kuin kautta historian, että et, et kyllähän siinä paljon sellaista samaa on. Jos nyt miettii, että näitä keskeisimpiä fasismin niin kuin pelikirjan piirteitä on tämmöinen niin kuin yltiönationalismi, niin onhan sitä nyt Trumpilla käytössä. Viimeksi hän piti saada sotakoneiden ylilento keskelle Washingtonin keskustaa itsenäisyyspäivänä ja muuttaa ikään kuin perinteinen epäpoliittinen kansanjuhla tämmöiseksi militaristiseksi hänen ympärilleen luoduksi juhlaksi henkilökultti. No, tällä hetkellä Yhdysvalloissa mikään ei millä muulla on väliä kuin sillä, että mitä Trump sanoo. Ja kaikki, kaikki päätökset menee hänen kauttaan, kaikille henkilövalijat menee hänen kauttaan, niin on, on vaan hän ja hän, hän käyttäytyy sillä tavalla, että jos hän menee Koreaan, niin asia on ratkottu. Jos hän menee Kiinaan, niin asia on ratkottu. Jos hän menee Venäjälle, että, että tavallaan ei ole mitään koneistoa, on vaan hän. Ja sitten fasismin keskeinen pelikirja on nimenomaan tämä viholliskuvien luominen, tiettyjen kansaryhmien demonisoiminen. Että jos se nyt sitten oli Saksassa juutalaiset, niin Yhdysvalloissa se sitten on latinot ja muslimit, demokraatit jollain tasolla, siis se, se, se retoriikka. Että et kyllähän tämä ja myös sellainen niin tietynlainen ideologinen onttoos, että eihän Trumpilla ole mitään muuta annettavaa kuin viha. Oikeastaan. Siis, niin kun, et, et sehän on vain sitä jakolinjojen tekemistä, vihollisten osoittamista, tunteisiin vetoamista ja tämmöisen, niin henkilökohtaisen, henkilökohtaisen vallan kasvattamista ja sen korostamista. Et kyllähän se hirvittävästi
0: samaa on. Mielestäni niin jännä tuota, siihen muuten muista nähden sellaisen kohdan. Trump oli ollut presidenttinä varmaan Sata päivää suunnilleen, joka on, joka on Yhdysvalloissa tärkeä luku presidentin kaudella, koska katsotaan, minkälaista politiikkaa on muodostunut siinä aikana. Mutta Trump oli selvästi turhautunut sitten tällaiseen hitaaseen päätöksentekoon muun. Ja sen palasi ikään kuin vaalikentillä pitämään näitä massatapahtumia. Ja siinä mä katsomaan sen elekkieltä ja muuta, että niin kuin, onko niin, että Trump nauttii nimenomaan näistä massatapahtumista, ja on niissä kaikkein eniten kotonaan. Kyllä,
1: ilma, ilman muuta. Siis moni on sitä mieltä, että eihän hän hallitse. Hän, hänellä on jatkuva kampanja päällä. Siis sehän on se, mitä hän tekee. Hän kiertää näitä massatilaisuudesta toiseen, lietsoo kannattajiaan, patriottiseen hurmokseen ja, ja niin kuin osoittaa heille, mitä tulee ajatella, ketä tulee tukea, ketä tulee vihata. Missä? Esimerkiksi tämä median kimppuun käyminen on myös yksi tällainen strategia. Sehänhän joka joka kerta muistuttaa, mainitan näistä, tämä. enemy of the people, kansanvihollinen ja tämän tyyppistä. Että, et, et Trumphan itse asiassa niin kuin, hän, hän rekisteröi uudelleenvalintakampanjaansa virkaan astuessa päivänä. Siis ensimmäinen päivä presidenttinä niin hän, hän, hän teki paperit valinnasta ja sen jälkeen hän on kiertänyt maata kampanjatilaisuuksissa. Sehän on se, mitä hän tekee. hän hallitsee ei hän... Hallitse, ei hän, ei hän tiedä hallinnon yksityiskohdista yhtään mitään. Hän, hän, hän on niin kuin hän näyttelee johtajaa ja se on se, missä hän on omasta mielestään ainakin var, niin kuin hyvä monien, monien kannattajien mielestä myös todella hyvä, mutta, mutta, mutta että sehän on hänen, hänen juttunsa nimenomaan tämä jatkuva kampanjointi. No valitaanko Trump 2020? Sen kun tietäisi, Ö- Lähellä se ainakin on. Ei, 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 ole, ei ole mitään syytä olettaa, etteikö se olisi täysin mahdollista. Et eihän hänen kannatuksensa ole käytännössä niin kuin muuttunut suuntaan tai toiseen näiden parin vuoden aikana. Käytännössä hänen kannatuksensa on heilunut jossa jossain 37-44 välillä koko ajan riippumatta siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja vaalijärjestelmästä johtuen hänen 50 prosenttia tarvitsee saada, koska miehiä voi saada riittävästi pienemmälläkin potilaan. että Se, se on hyvi, hyvin, hyvin lähellä ainakin. Varmaan pitkälti riippuu siitä, että kenet demokraatit saa häntä vastaan. Että tällä hetkellä ainakin se demokraattien leiri on niin laaja, siellä on parikymmentä ehdokasta, eikä, eikä heistä kukaan tällä hetkellä ole noussut niin paljon muiden yläpuolelle, että voisi jotenkin ajatella, että, että tuo henkilö ehdottomasti voittaa Trumpin. Et melkein päinvastoin on ehkä vähän sellaista tu- niinku ajat- ajatusta, että noinkohan noista kukaan on riittävän kova.
0: No Barack Obama kirjoitti, tota... nyt en muista mihin lehtiä, mutta kirjoitti kuitenkin sellaisen artikkelin, että missään nimessä demokraatit ei saa sortua siihen, että ne ajattelee, että tämä Trump-painajainen yhtäkkiä vaan katoaa ja lähtee tästä ikään kuin pois siis painajainen ainakin, ainakin demokraattien puolesta, eli siis se, että demokraattien täytyy tehdä jotain. Nyt näyttää siltä, että se on osa todella vasemmalle, tai amerikkalaisista todella vasemmalle, ja sitten ehkä, ehkä tämän hetken kärkiehdokas taas yrittää vetää sellaista maltillista linjaa. Luuletko, että tuossa tulee tapahtumaan muutoksia?
1: No, se on varmaan just se keskustelu, mitä nyt käydään. Siis vaaleihinhan on vielä pitkälti toista vuotta aikaa ja niin demokraattien esivallikampanjaakin vielä niin jäljellä vaikka kuinka paljon, mutta tämä on varmaan se, se, niin se tematiikka, että pitäisikö jotenkin mennä sinne keskelle ja yrittää houkutella näitä Trumpi, Trumpia äänestäneitä tulemaan takaisin demokraatteihin tai loikkaamaan demokraatteihin, johon nyt esimerkiksi Joe Biden vetoaa ja sanoa että hän olisi tällainen niin keskitien ja toiset taas on sitä mieltä, että, että pitäisi rohkeasti vetää omaa linjaa, rohkeasti tehdä sellainen, vaan että näyttää, että miten, miten erilaisia demokraatit ovat kuin, kuin, kuin tämä Trumpin linja ja, ja rohkeasti näitä sosiaalisia reformeja tehdä ja, ja niin kuin ikään kuin innostaa omiaan Tavalla, jota ehkä Biden ei tällä hetkellä tee tai monet pelkää, että ei välttämättä siihen pysty. Et, 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 on sanottu, että et demokraattien mahdollisuus on siinä, että he saavat innostavan ehdokkaan mielellään jonkun vähän nuoren ja uuden ja sellaisen, joka todella sitten niinku sytyttäisi sitä, niinku innon mennä sinne vaaliurnille. Et, et kuitenkin kaksi edellistä on ollut Clinton ja Obama, joilla molemmilla on ollut tämmöistä niinku nuorekasta drivea, joka, joka on... Niinku, niinku, inspiroinut, eikä vaan niin, että pelataan puolustusta ja varovaisesti ja yritetään, että että, että jotenkin löytää joku semmoinen pienin yhteinen nimittäjä, jolla Trump voidaan kaataa. Että että semmoinen liian varovainen taktiikka voi myös olla vaarallinen.
0: Jos miettii vielä sitten lopuksi vähän, palataan tähän siis F-sanaan, tähän fasismisanaan, niin maantipahtanut tykärryltä, missä kaikkialla on joku Pelle tai Friikki johdossa, mutta siis Italian viiden tähden puolue. Uh, Ukrainassa, mä en tiedä kyllä tästä, mutta presidenttiä näytellyt näyttelijä valittiin presidentiksi luonnollisesti. Tota, uh, ranskan heille pennyt ei ole mikään klovni-hahmo, mutta tota, uh, EU-sisällä siis tota, uh, tuota, tuota, uh, Unkari osittain puolue. Mä tarkoitan sitä, että Vakiintuneen sen järjestelmän perspektiivistä, joka syntyi suunnilleen 1947-1948 toisen maailmansodan jälkeen, ja joka jatkui jonnekin ikään kuin lännen voittoon jonnekin 1909-luvulla. Kyllä se näyttää, tai siis olen globalisti ja EU-myönteinen, näyttää synkältä. Onko Trump osa tällaista liikettä vai onko Trump oma juttunsa?
1: On se mun mielestä osa tätä, tätä liikettä ilman muuta ja, ja, ja mulla on sellainen tunne, että monet näistä äsken mainitsemistissä tai, tai Bolsonaro ja Nigel Farage ja Boris Johnson ja, ja niin vaikka nyt Suomesta ja Ruotsista ja Saksasta mistä liene niin saavat valtavasti virtaa innotusta nimenomaan Trumpista, että, kun se nyt niin kuin, että, että jos tuo on mahdollista Yhdysvalloissa, niin onhan se myös silloin mahdollista missä tahansa. Tämä on varmaan monille se tulkinta tästä tilanteesta. Ja vaikea siitä nyt olla kauheasti eri mieltä. Että, että kyllähän hänen niin pelikirjansa on pitkälti sama kuin näissä maissa ja nämä niin tämmöiset muukalaisvastaiset kommentit ja, 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 ja tämmöinen loputon valehtelu ja median syyttäminen ja tämä fake news-pelleily ja muu, niin, niin onhan se samaa tatsiahan siinä on kuin muualla. Suuret kiitos keskustelusta, Markus Tiittula. Oli ilo. Kiitos.